0: Bonsoir. Alors j'ai prévu une lecture, un petit montage de quelques passages hein, en espérant qu'ils aient leur, leur cohérence, euh, de sans doute 20-25 minutes, et puis ensuite je crois que je me livrerai euh, au jeu de, des questions avec Norbert Zarni. Sûrement ce genre de type, j'ai dit au juge, si on avait été dans un village de montagne ou bien dans une ville du Far West cent ans plus tôt, sûrement on l'aurait vu arriver. À pied, peut-être, franchir les portes de la ville, à cheval, s'arrêter sur le seuil de la rue principale. En tout cas, depuis le relais de poste ou le saloon, on n'aurait pas mis longtemps à comprendre à qui on avait affaire. Et peut-être vous, j'ai dit au juge, il y a cent ans, vous auriez plutôt été shérif et dans votre poche, au lieu d'un code pénal appris par cœur, y aurait eu un revolver ou quelque chose comme ça Quand peut-être le droit et la force n'étaient pas complètement séparés. Si on peut dire que depuis ils ont été complètement séparés. Et si on peut dire que ce fut une si bonne chose que ça, vu que désormais la force ou la violence, elles ont bien appris à se déguiser. Et le fait est qu'on ne l'a pas vu arriver. Nous, on l'a plutôt vu pousser, comme un champignon au pied d'un arbre. Et il fallait déjà qu'il ait atteint une sacrée taille pour qu'on commence à voir quelque chose. Et je ne dis pas qu'avant lui c'était le calme plat, mais quand même on peut dire que dans cette région, je ne dis pas dans le monde entier, mais dans cette région qu'on n'a pas dû voir à la télévision depuis vingt ans, il y a bien des moments où les choses ont suivi leur cours sans excès, où les journaux et les comptoirs des bars, Bien sûr, ils ont eu de quoi nourrir la conversation quotidienne, mais rien qui défraye assez la chronique pour qu'on sente comme une rumeur s'emparer de chacun. Une rumeur qui s'enfle et, le pire, se fonde, à ce point qu'à un moment, il n'y aurait personne pour avoir plus le droit qu'un autre de raconter. Ce serait plutôt comme une sorte de bruit de fond qui aurait doucement soufflé, empli de molécules qui ont fini par retomber en pluie sur chacun d'entre nous, sans qu'aucun se sente plus coupable, ou plus concerné ou plus légitime pour raconter, et sans qu'aucun non plus se prive d'ajouter son mot, son anecdote, et finalement son jugement, pourvu que chaque phrase puisse cimenter sa tombe à lui, qu'on aurait tous voulu voir céder depuis longtemps. Non, pas tous. Sinon, j'ai dit au juge, il n'aurait pas prospéré comme il a fait, sans qu'on sache jamais qu'il le soutenait vraiment. Et c'est à peine si à moi plus qu'à un autre est qu'on cette tâche de raconter toute l'histoire, sinon que sous mes fenêtres sont arrivés plus d'éclats peut-être que chez les autres citoyens, comme des brisures de verre qu'une sorte de vent local aurait soulevé et déposé plus souvent vers chez moi, comme à certains, on dépose un nourrisson. Mais depuis le temps que les tribunaux auraient dû s'intéresser à son cas, j'ai dit au juge, moi, je suis seulement un bourgeon éclos le long de branches déjà longues, un bourgeon qui émerge à peine dans l'aube aussi brumeuse que les rues de Londres un matin de novembre, si je peux considérer qu'en matière de brume, ici même, on n'a pas grand-chose à envier à l'Angleterre. Peut-être que c'est pour ça aussi, quand un type comme lui arrive avec une expression si solide sur le visage, avec comme des phrases à angle droit et puis l'air si bien posé sur le sol humide, il y a quelque chose en lui qui serait comme une main tendue pour nous extraire des flots, à force d'énergie et l'idée de changement, à force de grands projets. Puisque donc il avait cela, des projets. Et voyez déjà le genre de type que c'était, j'ai dit au juge, un type qui avait des projets. Ici, je peux vous dire, ce n'est pas un mot qu'on entendait très souvent ces dernières années, vu peut-être l'état des forces en présence, Vu les 5000 habitants un peu là de la presqu'île, ici, je ne sais pas si on peut dire plus qu'ailleurs, mais on sentait cela depuis longtemps. L'humeur du ciel abattue sur la rade, là, sur les sentiers côtiers, dans les allées du bourg et jusque dans les réunions du conseil municipal, on sentait cela, une fatigue. Alors peut-être il suffit d'un type qui débarque avec assez d'énergie et un carnet de chèques plus épais que la moyenne, pour que tout le monde se dise que c'est lui, l'envoyé dont ne sait quel Dieu, pour nous sortir du marécage. Du moins, on dirait que c'est comme ça que ça s'est passé. Que du jour où il a débarqué dans la presqu'île avec cette idée si simple de racheter le château et tout le parc autour du château, alors c'est un peu comme si le chèque qu'il avait fait ce jour-là, on l'avait tous signé avec lui. En tout cas, ça n'a pas mis longtemps qu'après ça, on commence à voir des costumes de flanelle sillonner les rues des lotissements, s'installer sur les tables basses des salons pour dérouler leurs plans, et répéter leurs phrases apprises par cœur, décider à forcer la vente d'un deux pièces avec vue sur la mer, en essayant peut-être de cacher leur mépris pour les napperons qui recouvraient les tables dans les salles à manger, parce que sûrement, ça ressemblait trop à celle de leurs parents, tandis qu'ils avaient quoi 30, 35 ans à tout casser, et que s'ils étaient là, leurs mallettes à la main comme des hommes d'affaires, chemise rose et chaussures noires en faux cuir, c'était d'abord pour ne pas leur ressembler à leurs parents, c'est-à-dire à cette génération assise sur telles années fructueuses dont les crépits des façades construites vingt ans plus tôt signalaient déjà la fatigue et l'usure, mais qui s'effritaient plus vite que le capital encore placé sur les livrets de caisse d'épargne. Je sais de quoi je parle, j'en avais un, moi aussi, de livrets de caisse d'épargne. Est-ce qu'ils savaient que sur mon compte, il y avait depuis peu les 400 000 francs de l'arsenal Non, pas eux, pas les petits costumes de flanelle. Eux. Dès que je les voyais arpenter la rue voisine, on aurait dit comme des témoins de Jéhovah venus expliquer la Bible, plusieurs fois je me suis caché sous la fenêtre pendant qu'ils sonnaient chez moi, eux, dans le regard. Ils avaient cette même étrange lumière qui traversait le seuil des maisons pour apporter la parole divine, sauf qu'en guise de Dieu, ils avaient Antoine Laznec. Lui, Laznec, on aurait dit qu'il avait tout programmé depuis longtemps, comme si, à l'âge de 15 ou 17 ans, il avait tout écrit sur une sorte d'agenda des trente prochaines années, et que c'était suffisamment inscrit dans sa tête pour qu'il ne doute pas un instant de parvenir à ses fins, parce que là-dessus, l'expérience m'a appris que tout dépend du poinçon qu'on utilise pour graver le marbre qui nous sert de cerveau, et tout dépend de la force qu'on met sur le poinçon. Lui, c'est sûr, il n'aura pas hésité à appuyer très fort à l'intérieur de lui, pourvu de ne pas déroger à ça, cette scarification mentale en quelque sorte, qui l'emmènerait où il voulait et nous avec. Ce ne sont pas des choses que je vous aurais dites comme ça autrefois. Mais j'ai eu le temps de réfléchir ces derniers temps. J'ai eu le temps de regarder les griffures du miroir au-dessus de la cheminée et méditer la couleur de chaque heure. J'ai eu le temps de comprendre, oui, que j'étais comme une terre de bruyère à la meilleure saison, que tout aurait pris et éclos et fleuri en moi comme à un festival des jardins, au point que Lasnec et moi, eh bien, je crois qu'on a pour ainsi dire, sympathisé. Mais j'espère que vous entendez bien, j'ai dit... Pour ainsi dire. Parce qu'en réalité, il faudrait mettre un grand silence, ouvrir une parenthèse énorme et qu'on laisserait vide, seulement gonfler de cet air vicié qui commençait à planer sur la rade. Et parce que voilà, j'ai refait cent fois le chemin dans ma tête, je vous jure que j'ai cherché quand les choses avaient basculé entre lui et moi, et tout ce que j'ai trouvé six ans plus tard, là, devant vous, j'ai dit au juge, tout ce que j'ai trouvé, c'est d'ajouter « pour ainsi dire ». Parce que c'est un problème insoluble de savoir quand quelqu'un comme lui s'approche de vous, de savoir à quel instant la piqûre a eu lieu. Et je crois bien qu'à ce moment-là, j'ai levé les yeux vers le plafond qui semblait nous servir de ciel, tellement notre monde à nous, le juge et moi, se tenait tout entier dans ce bureau. « Bon, mais ça n'empêche, » a dit le juge, « il y a bien eu un début pour vous. »« Oui, c'est vrai, il y a eu un début pour moi. »« Je devrais dire une faille. »« Il y a eu une faille en moi, et il est entré comme le vent, parce qu'il soufflait autant que le vent. » Toujours prêt à se jeter dans toute brèche ou fissure du faux mur que j'avais pourtant essayé de faire passer pour de la brique, mais enfin, je ne suis pas en granit. Sinon, comment expliquer qu'un jour je me sois retrouvé à côté de lui sur le siège passager de sa Porsche, allongé la mer sur la quatre voies pour aller boire une bière sur le port, sous le seul prétexte de parler de pêche et de bateau. Oui, surtout ça, de bateau, puisque justement, il venait de s'en offrir un, de bateau du genre même de celui que je pensais m'acheter avec l'argent de l'arsenal. Oui, quelle coïncidence, j'ai dit un jour à Laznek, parce que je pensais m'acheter le même modèle. Mais comment j'aurais pu savoir que là, en disant cela, cette phrase, échangée comme mille autres sur le seuil de ma porte, quand il allait partir comme d'habitude, qu'on parlait de pêche comme d'habitude, et j'ai eu le malheur de lui dire ça, que j'aimerais m'en acheter un, moi aussi, un Mary Fisher de 9 mètres de long. Alors comment j'aurais pu savoir qu'en quelques mots vite prononcés, on pouvait à ce point-là faire son malheur. Non, le malheur, ce n'est pas ça. Le malheur, c'est que j'ai laissé entendre que j'avais l'argent pour le faire, que je pouvais le faire, c'est-à-dire un gars comme moi, il a pensé. Comment c'était possible qu'un gars comme moi puisse se payer un Mary Fisher J'ai bien vu tout de suite qu'il a pensé des choses comme ça, à cause de la manière qu'il a eue de neutraliser son visage, de le figer un peu pour cacher sa surprise. Et alors, il a posé la question à sa manière détournée. Avec ce qu'il fallait de condescendance, il a dit... D'occasion, neuf, j'ai dit, je veux en acheter un, neuf, il est resté comme ça, sans rien dire. Peut-être il a eu un petit mouvement nerveux des épaules, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, j'ai dit au juge, devant un visage immobile qui a l'air de supposer que vous lui devez des explications, parce que c'est cela qui s'est passé j'ai imaginé qu'il pensait des choses, et donc j'ai imaginé qu'il fallait que j'y réponde, que là, devant lui, je devais me justifier, de comment c'était possible que moi, Martial Kermer, ouvrier spécialisé à l'Arsenal de Brest, comment moi, je pouvais me payer un Mary Fisher de 9 mètres de long à l'état neuf. Alors qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai tout raconté. Mon licenciement, tous les gars de la région qui avaient touché leur prime, mon indemnité de 400 000 francs, et j'ai senti que ça l'intéressait beaucoup. Vous savez à quoi je l'ai senti C'est la seule fois où j'ai parlé plus d'une minute d'affilée sans qu'il dise rien. Non, rien du tout. Il m'écoutait sans poser une question, comme, je ne sais pas, un psychologue, la première fois que vous lui racontez votre histoire et qu'il vous laisse la dérouler comme un tapis rouge sous vos pieds. Et comment j'aurais pu savoir, là, devant le seuil de ma maison, comment j'aurais pu savoir que le tapis rouge, je le déroulais pour lui Franchement, j'ai dit au juge, Franchement c'est impossible de savoir quand un type comme ça vous invite à boire une bière, s'il le fait seulement parce qu'il est seul ce soir-là, ou bien s'il a une idée derrière la tête, ou bien s'il est seulement fier de lui parce que vous êtes comme la dernière personne qu'il aurait pensé amener là, fier de condescendre en somme, parce qu'un type comme ça, j'ai compris depuis, un type comme ça veut toujours le beurre et l'argent du beurre, et l'argent du beurre, eh bien l'argent du beurre c'est que pendant un temps, l'aznec, il s'est senti ami avec moi, et moi d'une certaine manière, je l'ai accompagné dans son amitié. « Finalement, vous et moi, » a dit Asnek, « on est un peu pareil, on est un peu comme deux régisseurs. » Je crois que j'ai fait une sorte de moue indécise, de celle qui approuve et sépare en même temps mais n'engage pas à parler. Lui, continuant de regarder au loin, « on aurait dit que de son seul regard il avait déjà effacé la vieille bâtisse qui nous servait de château, et à mon tour je la voyais qui s'effaçait doucement dans l'avenir, tandis qu'il commençait à dire que l'avantage de la région... C'était que le mètre carré restait abordable et puis qu'il était stable et que c'était le genre d'endroit où on ne pouvait pas perdre d'argent. Au contraire, grâce à des investissements comme le sien, bientôt il grimperait le mètre carré. Et sans parler du tissu économique de la presqu'île, et moi je l'écoutais déplier son discours avec sa manière bien à lui de faire comme si tout ça, ces histoires d'immobilier et d'avenir radieux, il m'en parlait comme ça, mais que ça ne me concernait pas vraiment. C'est-à-dire l'évoquait avec ce qu'il fallait de désinvolture. Notez cela j'ai dit au juge, sa désinvolture, celle de qui vous parle à vous, mais pourrait ne pas le faire, et vous donne cette impression que tout ce dont il parle se passe ailleurs, loin, sans vous, au point qu'à la fin, si tout se passe bien, à la fin, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en faire partie. Et la SNEC le sait. Que ça marche comme ça, il le sait. Maintenant, je vous raconte ça comme si j'avais eu toutes les clés en main dès le début, mais bien sûr, pas du tout. Bien sûr, j'étais aveugle comme Saint Paul après sa chute de cheval et vous dire comment les choses se sont vraiment enchaînées, comment le temps s'est mis à se diluer en jours pluvieux, non, c'est comme une nappe de brouillard dont on ne sait jamais où elle a commencé à tomber, ni sur quelle portion de route elle est descendue. Ce soir-là, j'ai eu le sentiment que tout s'enveloppait d'un seul et lent mouvement, comme un tissu très serré dont on ne verrait plus les mailles à cause de la façon dont ces paroles ont fini par sédimenter comme des alluvions au fond d'un fleuve. Alors il n'y avait aucune place pour le hasard quand il a lancé, comme s'interrompant lui-même, « Mais peut-être je vous dois des excuses, Kermer. »« Des excuses ?» j'ai dit, « Mais pourquoi donc ?»« Mais parce que je ne vous ai rien proposé. » Il a dit cette phrase un peu en l'air, par politesse peut-être. Du moins, j'ai cru qu'il l'avait dite comme ça, parce qu'il y avait déjà un billet sur la table pour régler nos deux bières, et sans encore savoir qu'une dizaine de types comme moi avaient dû vivre à peu près la même scène, c'est-à-dire vivre les mêmes heures d'amitié fabriquées pour l'occasion, c'est-à-dire, selon lui, pour ne surtout pas rater une affaire pareille, un appartement tout neuf avec vue sur la rade. Lui, il faut dire, il n'a jamais présenté la chose comme un endroit fait pour habiter. Il a parlé d'investissement et de rendement, mais jamais d'habiter, de sorte que ça restait comme des lignes d'architecte sans corps à l'intérieur, et que, les deux heures passées là sur le port, dans la fraîcheur du soir tombant, je n'ai pas entendu un mot qui avait à voir avec « vivre » ou « habiter ». Et on aurait dit que les mots comme « fonctionnel » ou « lumineux » ou « moderne » étaient seulement faits pour compléter l'expression « à terme ». Je me souviens que je lui ai demandé « qu'est-ce que ça veut dire exactement à terme ?» Et je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la réponse. Mais je me souviens qu'à terme, on devait y gagner beaucoup, évoquant les 10 à 12% de rendement annuel annuel sans que je sois sûr de bien comprendre ce que ça voulait dire non plus, sauf que c'était censé être de l'argent en plus pour le propriétaire. Et moi, j'aurais voulu ajouter des adverbes à chacune de ces phrases, des « probablement », des « éventuellement », des « peut-être ». Du moins, aujourd'hui que je raconte ça, c'est sûr que je ne manquerai pas d'adverbes. Mais ce jour-là, je ne crois pas que j'ai eu le temps de voir les choses comme ça, avec des adverbes, croulant sur les données qui s'amoncelaient en même temps qu'ils continuaient de faire comme s'ils parlaient en général, c'est-à-dire pour tout le monde, sauf pour moi, et s'efforçant de me rendre plus indépendant que je ne l'étais. Ainsi qu'il l'a parfaitement fait ce soir-là quand il a dit « Kermer, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez à faire, vous savez mener votre barque tout seul. »« Et vous n'imaginez pas, j'ai dit au juge, à cette seule idée de mener sa barque. Soudain, dans un cerveau comme le mien, il y a des vagues de trois mètres qui s'érigent comme des murs d'eau sous mon crâne. Moi, dans la barque en question, c'est comme si je m'étais retrouvé seul, perdu au milieu de l'océan, avec à côté de moi un paquebot géant qui file vers l'Amérique. Alors, à cause de ce sentiment même, sous mon crâne, ce fut comme une balle magique qui frappait d'un côté l'autre et cassait toutes les vitres. Et en même temps qu'il y avait cette balle rebondissante qui faisait plus de dégâts qu'une pierre dans un lac, je dis bien « en même temps », il y avait quelque chose en moi qui se gonflait d'orgueil, ou, je ne sais pas, de souveraineté, quelque chose qui disait « oui, c'est vrai, tu sais mener ta barque ». Et sans voir que lui... Lasnec, dans mon orgueil, dans ma résistance, dans mon libre arbitre, bientôt il pourrait s'y vautrer comme dans un canapé en cuir dont il aurait lui-même consolidé les coutures. Et on continuait de boire nos bières en regardant la mer dans le soleil tombant. Et on continuait à parler de Pêche et de sa nouvelle vie dans la région et de tout cet avenir qui s'ouvrait pour la presqu'île, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de planter des graines très doucement dans mon cerveau, à peu près comme on en jette dans un champ, je veux dire avec la même légèreté de qui sait bien que ça ne marche pas à tous les coups, qu'aussi bien la graine pourrira sur une pierre, ou bien les oiseaux viendront la picorer, et ça n'a pas d'importance, parce qu'au nombre de graines jetées à la volée, ça prendra assez pour faire un tapis uniforme. Et bien là, j'ai dit au juge, c'est exactement pareil. Et puis aussi, là, et bien la graine, elle a pris. À partir de ce moment-là, j'ai dit au juge, c'est comme si le capitaine qui était censé habiter avec moi dans mon cerveau, c'est comme s'il avait déserté le navire avant même le début du naufrage. Et peut-être d'un lointain rocher, les yeux hagards, le capitaine qui a habité mon corps pendant plus de 50 ans sans jamais trébucher, d'un coup il s'est éclipsé, et alors, depuis la rive, il a regardé le bâtiment sombrer. C'est une drôle d'affaire la pensée, n'est-ce pas Ce n'est pas qu'il y ait long en distance du cerveau vers les lèvres, mais quelquefois quand même ça peut vous paraître des kilomètres que le trajet, pour une phrase, ce serait comme traverser un territoire en guerre avec un sac de cailloux sur l'épaule, au point qu'à un moment, la pensée, pourtant ferme et solide et ruminée cent fois, elle préfère se retrancher comme derrière des sacs de sable. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans les jours qui ont suivi, au lieu de dire clairement « non », comme ça se passait au fond de moi, au lieu de me laisser accompagner à ma place de gardien avec le regard amical sur moi-même que je portais dans mon cœur, au lieu de ça, avec la voix d'un fantôme qui s'entend lui-même, j'ai pris le téléphone un soir et j'ai dit, « Las j'ai dit, « Pourquoi pas ?» j'ai dit, « Je signe quand ?» Maintenant, le juge était debout à la fenêtre et il regardait dehors. Et dans le contre-jour, avec les mains accrochées dans le dos, j'aurais pu lui donner vingt ans de plus, quand l'âge des gens, cela varie d'une minute à l'autre, d'un seul changement de lumière ou bien d'un visage qui se ferme. Alors ça n'a rien arrangé qu'en se retournant d'un coup, le même visage maintenant noirci par le contre-jour, seulement sa voix est sortie de l'obscurité disant « Kermur, bon sang, Kermeur, qu'est-ce qui vous a pris ?» En même temps qu'il donnait un coup de poing sur son bureau et presque balayait d'agacement les documents dessus. Je crois que ça m'a fait peur, qu'un type censé représenter le calme et la froideur des lois, qu'il s'énerve et semble si émotif, oui, ça m'a fait peur, et je suis resté comme ça, les yeux vissés au sol, en voyant sa phrase se perle sous les lames du vieux parquet qui craquait sous nos pieds. Je ne sais plus ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais pas s'il a répété sa question deux ou trois fois, ou si seulement elle tambourinait en moi, mais je sais qu'après ça, tout ce que j'ai su dire, c'est « Est-ce que je peux sortir deux minutes ?» Il a regardé sa montre, et puis l'horloge murale suspendue derrière moi, comme pour s'assurer qu'elles étaient bien synchrones, et puis sans même me répondre, il a contourné son bureau, il a ouvert la porte, et il a rappelé le gendarme dehors pour qu'il escorte à travers les couloirs. Peut-être, à ce moment-là, j'aurais pu courir et me laisser descendre sur les marches du palais, mais peut-être aussi, il savait que je ne le ferais pas. Il y avait sa phrase qui continuait de résonner dans les couloirs défraîchis, et même encore là, en regardant le jet d'urine qui tombait continuellement dans l'eau de la cuvette, il y avait sa voix qui répétait devant les carreaux faïencés du mur des toilettes, « Bon sang, kermeur qu mais qu'est-ce qui vous a pris ?» et qui avait l'air de me ravager comme un pesticide qu'on aurait balancé sur une coccinelle comme si mon propre corps à cet instant c'était cela, une coccinelle couchée par le vent. Puis j'ai fait le chemin en sens inverse et je suis revenu là, dans ce même bureau mal repeint avec le juge assis comme de l'autre côté de son code pénal, le juge qui avait fini par se rasseoir, effacer la colère qui circulait sur son corps comme si le cuir de son fauteuil avait diffusé autour de lui une molécule apaisante et sans que je puisse discerner s'il m'en voulait vraiment d'avoir signé, ou si seulement il s'en voulait à lui de pouvoir s'emporter ainsi, c'est-à-dire, peut-être, s'émouvoir pour un type que sûrement il accompagnerait bientôt à la porte d'une prison. Et il ne disait rien. Et je ne disais rien non plus. Et enveloppé maintenant du silence qui durait, je me demandais si ce n'était pas le mieux pour voir au fond des choses le silence, un peu comme l'eau d'un étang qu'on n'aurait pas remué et qui serait plus limpide à force de calme, quand, au contraire, ces dernières années, on aurait dit que toute la vase était venue animer la surface, et ce genre d'image qui me vient à l'esprit quand je pense à l'eau claire. Je me serais volontiers contenté de ça, j'ai souvent pensé, de la surface d'un lac en quelque sorte. Mais le juge, non, il voulait que j'aille voir plus au fond, là où les choses dorment et glissent, ou bien se télescopent comme des plaques tectoniques. Lui, il voulait forer pour entrevoir de l'huile essentielle ou quelque chose comme ça. Il voulait, et moi, je ne voulais pas. Je lui ai dit plusieurs fois que tout était là, sous nos yeux, que c'était une erreur de vouloir remonter à un temps mort, ou défectueux, ou déchu, en tout cas, un temps qui ne ferait pas revenir les heures, ni les hontes, et quand bien même, je lui ai dit, qui aurait-il à faire revenir <coughs> Un fantôme, il a dit. Oui, sans doute, un fantôme. J'ai eu envie, à mon tour, de me lever, d'accrocher, moi aussi, mes mains dans le dos, comme un vieux sage qui expliquerait la vie à son disciple. Au lieu de quoi, je suis resté assis en face de lui, tournant seulement la tête vers la bibliothèque remplie de tous ces gros livres à couverture Bordeaux ou lit de vin, les dizaines de codes civils ou maritimes qui se décoloraient là, au bon vouloir du rare soleil, et semblaient contenir toutes les réponses de la terre. Alors, plus calmement encore, comme si j'avais été un, un animal sauvage qu'il ne fallait pas effrayer, il s'est mis presque à chuchoter, le juge, et reprenant sa question, il a murmuré, « Kermeur, qu'est-ce qui vous a pris ?»
1: parte de, de l'écriture, puisqu'on vient d'entendre euh, la lecture, euh, j'aimerais que tu nous parles de cette langue qui est la tienne. Euh, pour pour, pour euh, le dire très simplement, il y a à la fois un mélange d'oral avec des reprises euh, de, de mots, de noms, et puis euh, des tournures très fouillées, très travaillées, avec des images, bon, par exemple celle du champignon, euh, celle de, du bourgeon, d'autres encore. J'aimerais que tu parles de, de cette langue que tu écris de livre en livre, avec des différences, bien sûr.
0: <rire> oui, avec des différences, oui, des différences qui sont peut-être pas si profondes que ça. Ce qui change, c'est le, le masque derrière lequel je, je me cache, c'est-à-dire au fond, plus ça va, plus j'ai le sentiment que trouver une voix pour écrire, c'est à peu près comme, comme un acteur qui serait dans, dans le bon rôle pour lui, ou qui trouverait la bonne inflexion, le, et que... Un acteur dans une carrière, euh, il a des rôles différents qui lui conviennent selon ses âges et selon les, ses humeurs les plus souterraines et selon euh, les motifs qu'il compose en fait. Alors euh, je crois que de ce point de vue là, euh, en effet j'écris tous mes livres à la première personne, donc je pense que c'est aussi parce que j'habite profondément le, le personnage principal narrateur de chacun de mes livres, j'habite même que lui, je pense que les autres sont plutôt des, des énigmes euh, pour moi écrivant le livre et pour le personnage euh, racontant. C'est-à-dire que c'est même peut-être pour ça qu'il a tant besoin de déplier, de déployer le discours, c'est pour essayer de résoudre, au fond, cette énigme que représenterait euh, l'altérité dans toutes ses formes, et peut-être plus fortement encore des altérités dominantes. Donc, euh, dans ce livre-là, peut-être la figure de l'escroc, dont il cherche à faire le tour, hein, pour comprendre, avant de comprendre pourquoi lui en est arrivé à commettre un meurtre, puisque, au fond, c'est ce qu'on apprend dans la première scène du livre, que je me suis permis de ne pas lire. Mais... Je pense qu'il cherche surtout à comprendre comment est-ce que c'est possible que de tels rapports de force s'instaurent. Et, et en cherchant ça, et... enfin, peut-être que, quand je me demande cette question de la langue, j'en arrive presque tout de suite à ce mot d'énigme, c'est-à-dire qu'au fond, il me faut un personnage qui soit dans une situation certainement de, de faiblesse, et surtout d'obscurité, au fond, et qu'une fois que je suis dans cet endroit-là, d'énonciation, où je, finalement je ne sais pas grand-chose, c'est même un, il faut que j'aille chercher ce point d'ignorance euh, en deçà peut-être de, de la langue commune que, comme tout le monde, j'emploie chaque jour, avec laquelle j'ordonne le monde et je me débrouille hein, comme, comme un être à peu près normal. Quoi. Mais il faut aller chercher ces zones-là, qui sont des zones oui, d'inquiétude de, et d'ignorance, au fond, et dans lesquelles, tout, bizarrement, tout devient possible. C'est-à-dire à la fois, euh, sans doute, euh, euh, l'hésitation, euh, la, la, la phrase, alors pourquoi pas, la phrase euh, orale ou presque... Euh, peu importe après qu'elle soit derrière un, un vernis plus ou moins populaire ou plus ou moins bourgeois, à la limite, je me disais, il n'y a pas longtemps, euh, après tout, on pourrait imaginer que la situation de faiblesse pourrait être celle d'un ministre qui vient d'être balordé d'un gouvernement, par exemple, serait, et qui vivrait ça comme une grande douleur. Bon, il y a moyen de faire un, le discours d'un faible en partant d'un ministre aussi bien. Donc ce n'est pas une question de classe sociale, c'est vraiment une question de position et d'endroit dans l'existence d'aller chercher un lieu de, de faiblesse. Et, et c'est précisément parce que ce narrateur, mais très sincèrement, il est très proche de moi au moment où je me mets à ma table de travail, je ne sais pas grand-chose de plus que lui, c'est cette ignorance-là qui, qui ouvre en fait euh, des épaisseurs, y compris dans la métaphore, c'est-à-dire qu'au fond, de, on pourrait presque dire de, de l'hésitation très simple du « je ne sais pas », du type qui ne saurait pas parler, ou à, à, à l'expansion d'une métaphore très complexe, par exemple végétale, c'est vrai que dans ce livre j'ai beaucoup utilisé ça, parce que ça me semblait aussi être un, un vocabulaire qui, qui m'habitait profondément, qui habitait le paysage du livre, et puis qui habitait l'âme de ce personnage, bien, je ne vois pas pour moi de différence de registre, parce que c'est l'un qui lance l'autre, euh, d'ailleurs ces métaphores souvent sont un peu à son limite, enfin je dirais qu'elles ne font pas forcément mouche, J'espère qu'elles le font d'un point de vue poétique, mais d'un point de vue de ce qu'elles diraient d'une vérité. Au fond, d'ailleurs, elles passent leur temps à parler plutôt de, de, de l'absence de vérité. Ce sont des, des métaphores qui parlent du flottement, qui parlent de, du brouillard, qui parlent. De, donc, ce sont c'est comme si, bizarrement, en partant de de la sève d'un personnage, dans tout ce qu'il a de plus animal, de plus sauvage, de plus enfantin, on pouvait euh, presque arrivé à ce qu'il y a de plus complexe dans, dans, dans le métadiscours, dans des, des métaphores sur le récit lui-même. Enfin, en fait, on peut faire plein de choses sans jamais quitter la, la voie, la ligne, euh, sans jamais avoir le sentiment, bon, j'espère que ça est là, de, de faire des fausses notes, des, des changements de registre qui seraient inappropriés. Ou quoi. Donc je trouve que ça donne de la latitude, mais peut-être en ne se posant pas trop la question de, du naturalisme, justement, de la voie.
1: Euh, tu, tu évoquais cette ignorance, tu évoquais... Euh euh, donc l'ignorance le, le, dans laquelle tu te trouves au moment où tu écris il y a aussi quelque chose qu'il qui faudrait mettre en relief que tu pourrais mettre en relief et c'était le, le cas dans la lecture c'est la question de la lumière et, et là elle joue un rôle très très important parce qu'elle change tout en restant dans une gamme de gris et tu viens d'employer de, le mot de brouillard peut-être peut que c'est une manière de parler de l'ancrage
0: du lieu ben, là, je ne sais pas où est l'œuf, où est la poule. C'est-à-dire que je me sens effectivement dans un dans un jardin euh, quand je mets les choses en scène dans ce paysage euh, breton, brumeux, diffracté, irisé, enfin avec ces lumières comme ça un peu un peu sfumato, quelquefois où les éléments ont l'air de se mêler les uns aux autres ou justement parce que brume, parce que euh, irisation de l'air. Donc il y, y a quelque chose qui a l'air pour moi de correspondre à presque à un miroir de, de l'état psychique. Euh, en l'occurrence du, du personnage central, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte aussi, plutôt a posteriori, que le nombre de mots qui pouvaient revenir dans ce sous ce régime-là était assez fort, euh, assez présent. Et euh, au fond, c'est parce que, que ce que je cherche à faire un personnage, mais ce que je, encore une fois, je suis obligé de toujours de dédoubler avec ce que je cherche à faire quand j'écris, et c'est même à l'échelle d'une scène, c'est toujours d'essayer de faire de la lumière, mais en partant de, de, de masses mentales qui ne sont pas très claires. Euh, c'est souvent des volumes, des forces, c'est presque des choses un peu magnétiques, un peu électriques. Ou alors c'est euh, deux, trois éléments qui vont dessiner les contours. Je ne sais pas, par exemple, l'arrivée du type, comme si on était dans un western. Bon, en fait, je n'ai pas l'image de manière claire. D'ailleurs, je n'ai jamais donné de visage à ce personnage. Je veux dire, moi-même, dans mon propre cerveau, je, je n'ai jamais mis un visage. D'ailleurs, je jamais mis un visage à personne. Même, même quand Balzac s'échine à décrire des visages pendant une page, moi, à la fin, je ne vois toujours personne. Mais, donc, je ne vois pas ça. Mais en même temps, à force, il faut quand même voir des choses, donc je crois que tout l'effort, et on pourrait presque dire ce qui est un peu troublant, c'est que c'est en, en mettant en scène l'effort, donc notamment peut-être utiliser ce champ lexical, de la brume, de, de la vision troublée, du flou, et de la, de la déposer aussi dans le paysage, c'est en faisant ça que bizarrement la scène, en fait elle s'éclaire, si je peux me permettre ce paradoxe un peu blanchotien, elle s'éclaire de sa propre opacité, si vous voulez. Mais à la fin, il faut quand même que ça crée une image. Donc il y a, il y a quand même un effort vers la vision. Mais c'est toujours un effort vers, alors... Euh, c'est dans cette zone-là que la scène devient impossible, et en effet, je vois bien que j'utilise à l'envie ce, ce, ce paysage un peu... C'est aussi dans les nuances de couleurs, en effet, beaucoup de gris, beaucoup de... C'est pas net, rien n'est net. Mm.
1: Mm. Alors, euh, ça me permet peut-être de partir aussi sur autre chose qui, 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 qui va dans le sens de l'absence de netteté, c'est par rapport aux... on, a... on vient de parler de la lumière, c'est par rapport aux odeurs et j'ai envie de lire un tout petit passage qui se trouve au tout début, j'ai presque pas envie de lire la fin. C'est « On doit vivre avec l'odeur de ces poubelles, l'odeur de chaque chose faite et digérée et jetée, mais qui continue de pourrir à côté de soi jusqu'à l'aube. » Je continue. « Voilà le prix des mouettes dans la région. » Alors pourquoi je te pose cette question, pourquoi je te lis ce passage-là C'est parce que je crois que ça fait aussi partie de ce paysage et que tu as évoqué les végétaux, euh, les odeurs comptent, et les oiseaux comptent. Et ils jouent un rôle déterminant dans cette histoire, même pour ce qui est du point de vue. Mais tu
0: sauras mieux le dire que moi. <rire> oui, je ne suis pas sûr. Euh, et les oiseaux comptent, oui, alors ils comptent à la fois, en effet, dans, dans, dans ce qu'ils ont d'ironique, c'est-à-dire, je suis toujours très sensible aussi au cinéma, L'indifférence des choses, mais si je mets les animaux du côté des choses, pas très vegan, mais bon, euh, c'est dans l'idée en tout cas, ils, avaient, ils étaient indifférents à la douleur des hommes, quelque chose comme ça. Par exemple, euh, la forêt chez Melville, dans les, dans les films de Melville, ça a, ça a cette force comme ça de, de regarder les hommes se tirer, s'enterrer sous les feuilles mortes, avec une, une folie et une indifférence. Bon, et je crois que la mouette, par exemple, peut, peut, peut jouer ce rôle-là dans cette espèce de dureté de témoins je crois que j'emploie cette expression dans le livre. Euh, bon, ça, c'est voilà, une des, des choses qui m'intéressent dans la présence animale, ou, mais, mais peut-être encore plus végétale, en effet. Sur la question du point de vue, euh, là, c'est-à-dire que c'est sans doute le rêve un peu architectural de, de moi faisant un livre, c'est-à-dire que, et donc, là encore, du personnage lui-même essayant de recomposer... le disons, la logique de son récit, c'est d'imaginer pouvoir s'élever euh, au-dessus des choses et pouvoir, d'une certaine manière, peut-être les théâtraliser pour les, les fixer, pour les, pour les posséder. Euh, il y a quelque chose qui relève peut-être du, du processus qu'on qu peut peut-être connaître un peu quand on, dans, dans l'analyse, par exemple, c'est-à-dire, euh, un moment, réussir à créer des types, à marquer des choses, pour pas rester, dans, encore une fois, dans des endroits qui seraient trop indistincts. Alors, je crois que dans le livre, en effet, ce que tu décris, c'est peut-être lié au motif de la maquette, euh, le sentiment qu'une ville, on la comprend que si on la regarde du dessus, ou que si on la regarde presque de manière abstraite, cest en comprenant les circulations invisibles entre les êtres, et notamment les circuits de domination qui la, qui la composent, évidemment, voilà, c'est-à-dire... Donc c'est toutes ces façons-là qui, qui sont justement celles qui n'appartiennent que le personnage n'a pas de cette vue aérienne. Et alors, il les fantasme régulièrement, il les fantasme comme Mouette ou il les fantasme à un, à un moment... Je crois qu'il parle du, au juge en disant que lui, en tant que juge, il a une connaissance, euh, comme s'il pouvait radiographier la ville d'une manière qui est impossible pour lui, le narrateur. c'est vrai que c'est exactement comme on rêverait de tenir son livre dans, dans, dans une main. Comme, comme je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué dans la correspondance de Flaubert. À un moment, il est perdu dans Madame Bovary et il écrit à Louis Collet sans doute. Et il écrit euh, :« Je voudrais tenir le livre en une seule phrase. » Et c'est vraiment l'idée de pouvoir le tenir aussi en une seule image mentale, une seule vision, quoi. Avoir une vision, avoir. C'est passer, disons, du stade de, de la simple intuition, c'est ce qu'on pourrait dire, de ce, ce désir un peu pulsionnel qui serait celui d'écrire, d'agir, on je ne sais quoi, et arriver souvent à Domestiquer toute cette masse et avoir une vue du dessus, Alors, au moins une silhouette.
1: Alors j'en je, reviens à cette, cette histoire des poubelles, cette odeur des, poubelles,
0: oui, ce, des poubelles, cette odeur de
1: chaque chose, parce que je vais faire le lien avec la dimension politique du roman. C'est-à-dire que le roman se déroule dans les années 80-90, euh, on parle encore en franc, euh, ce sont, enfin ça tu, tu, tu le diras sans doute, le licenciement de l'Arsenal, etc. La question globale, c'est celle de la dimension politique, pour faire simple. C'est-à-dire, comment, euh,
0: comment tu as envisagé la, la politique dans ce livre-là Au départ, j'ai envisagé comme un, comme un décor, comme un arrière-fond, mais qui était euh, assez... Euh, je veux dire, c'était une chose que je savais, je n'ai pas, pas trop hésité sur la période, je savais que je voulais placer ça dans les années 80-90, ou que si je l'ai placé dans les années 90, en réalité... Je pourrais dire l'émanation, c'est pour moi celle des années 80, euh, parce que c'est mon enfance, donc euh, je crois que c'est aussi toujours un peu la même chose, on tourne toujours autour des zones qui ne nous ont pas semblé très claires au moment où on les a vécues, et qu'on a envie, jusqu'à la fin de ces jours, euh, d'éclaircir. Euh, donc les années 80, c'est ça. Pour moi, ce sont quelques figures très fortes, euh, que depuis j'ai compris comme étant un, un moment assez grave, je ne sais pas, mais enfin important de bascule quand même du de, de régime de, de la société française ou européenne. Donc mais il se trouve que pour moi aussi, tout simplement, quand je repense à l'année 80, c'est deux visages en tête, c'est Mitterrand et Tapi. Et c'est vrai que j'ai pensé à Tapi au début, quand j'ai composé la figure de la SNEC, puis petit à petit il est devenu autre chose, il s'est autonomisé, ou il s'est altéré avec d'autres figures qui sont venues le compléter, ou... Mais donc, c'est pas un tapis, je sais pas. Hein. Mais au départ, cette personnalité euh, un peu qui est capable de cristalliser dans un monde finalement un peu désenchanté, un peu fatigué, qui sent que quelque chose est au, à bout de souffle, hein. bon, peut-être ce qu'on appelle l'industrie ou ce qu'on appelle un certain rapport de classe sociale, enfin tout ce qui se passait dans les années 80. Et donc, moi au fond, ce qui m'intéressait, c'était l'atmosphère intime de ça, cest c'est la, la manière dont ça se dissipe ou dit ou se dilue se... Dans, dans, les, dans les personnalités, dans les rapports, euh, dans un village par exemple, en effet. Mais je ne crois pas que j'ai tant pensé à la question politique, j'ai juste posé ces quelques éléments, et c'est vrai, un truc que je savais, bon, j'ai choisi par exemple que le fils, dont je n'ai pas fait trop mention là, dans la oui, oui, tout à fait. partie que j'ai lue, mais il fallait faire des choix, euh, le fils du narrateur, donc, euh, naît le jour de l'élection de Mitterrand, donc c'est vraiment l'idée, oui, pour... Ça, cette fois, je ne peux pas dire autrement, d'assumer que d'un ancrage socio-historique précis, et même de dire qu'est-ce que c'est qu'être un enfant de Mitterrand en quelque sorte. Alors, moi, je suis un peu plus vieux, je suis né en 73, mais d'une certaine manière, j'ai un peu déplacé ce, que, ce qui était ma propre histoire. Qu'est-ce qu que c'est qu que d'avoir 15 ans ou 20 ans dans les années 90, et de voir ce qu'on nous a transmis ou plutôt ce qu'on ne nous a pas transmis euh, les renoncements, les compromis faits par la génération qui nous a précédés etc. et je crois que ça j'y tenais un peu euh, c'est peut-être plus sur ce point là et c'est aussi à ce jeu là que en effet euh, le narrateur et même le maire de la ville qui, va, qui vont jouer le jeu de ce, de ce promoteur immobilier sont, sont des socialistes quoi, évidemment ils sont, non seulement ils sont socialistes mais ils ont des, des convictions
1: fortement ancrées ils sont idéalistes, ils, ils, ils y croient vraiment et il y a quelque chose de tout à fait tragique dans ce qui leur arrive, tant à l'un qu'à l'autre. Et il y a une phrase qui m'étonne même d'une certaine manière, enfin on, je pense que tu n'auras pas de peine à l'expliquer, c'est qu'à un moment, euh, quand il est dans le bureau du juge, euh, Kermer dit « je me sentais comme à ma place », comme si tout d'un coup il y avait quelque chose qui émergeait et qui, qui, qui le sauvait de tout le désarroi, de tout le désespoir qu'il avait atteint
0: jusque-là Je pense qu'à un moment, quand on, porte, en effet, quand on porte un poids de, de douleur et qu'on a commis une faute, le meilleur, je pense que le meilleur endroit, c'est quand même celui où, enfin, on est oui, à sa place par rapport à ça. Euh, après ça, je ne sais pas si c'est directement lié à sa conscience politique de, de socialiste. Euh, là encore, c'est peut-être un élément qui ajoute ou qui donne un peu de de tenue qui complexifie peut-être sa personnalité, mais après ça, c'est plutôt euh, le sentiment euh, intime euh, du, du ratage, en fait, quoi, qui fait que, à un moment, c'est quand même, euh, c'est comme, je crois, si on, si on devient un peu fou, c'est quand même, euh, enfin, moi, ça me fait toujours rêver d'imaginer euh, qu'à ce moment-là, on serait mieux dans, dans une clinique psychiatrique avec quelqu'un qui s'occupe de vous. Ben, le juge, c'est un peu la même chose, à un moment, c'est un confort, c'est un cadre, c'est une stabilité. Et, et puis c'est surtout euh, en fait, c'est pas tellement par rapport à la question du verdict de ce qui va se passer ou qui peut aller prêt à assumer, d'aller en prison etc. et que là aussi il pourrait peut-être dire en prison euh, euh, je suis à ma place, parce qu'il est prêt à tout ce, toute cette, cette haine retourner contre lui mais je crois que c'est carrément, c'est l'espace de la parole euh, qu'autorise qu ce moment chez le juge euh, que, que c'est le seul endroit où on est bien c'est dans la parole en fait, dans le moment où pour lui, en tout cas où il peut recomposer, et où c'est comme un espace suspendu, c'est est... Est pour ça que c'est peut-être un espace d'avant-verdict, le c'est peut-être peut même, de ce point de vue-là, quelque chose près, une métaphore de ce que peut être la littérature, c'est-à-dire un espace dans lequel, comme disait Freud, il ne peut rien nous arriver. Et voilà, donc il, oui, il a commis un meurtre, oui, il, est en, il va être jugé, mais entre les deux, il y a un endroit qui ne voudrait presque pas quitter, parce qu'à l'intérieur de ça, il peut habiter. C'est le seul espace habitable, en fait, pour lui, je pense alors tu y as fait allusion et en effet
1: tu n'as pas pu dans le choix de lecture en parler, il y a cette présence très très forte du fils alors ce fils qui meurt je pense que tu peux en dire deux mots parce que ça fait écho quand même pour beaucoup de lecteurs à Paris-Brest et donc ne serait-ce que pour cette raison là ça serait intéressant que tu fasses le lien entre ces deux moments c'est
0: un petit moment balsacien, là oui merci Norbert. En, en plus je l'ai pensé comme tel absolument et... Euh, oui, euh, un, Je crois que je savais assez vite que le, le narrateur de ce livre-là s'appelait Kermer et je savais assez vite aussi qu'il était le père de ce personnage qui était important dans, dans Paris-Brest et qui à l'époque n'avait pas de prénom et que, que donc le narrateur de Paris-Brest lui appelait sans cesse le fils Kermer qui était un peu le mauvais génie celui qui l'embarquait mais qui était aussi le... et de ce point de vue-là il tient presque le même rôle dans ce livre-là c'est aussi le déclencheur, c'est-à-dire c'est celui qui ose passer à l'acte par rapport à... Tous ces personnages qui sont un peu envasés et qui finalement dont le vrai drame n'est de jamais avoir pris de décision ou de ne pas avoir su dire non, comme, comme, il, comme il le dit. Tout d'un coup, euh, le, le fils Kerma c'est quelqu'un qui lui est capable de passer à la décision Donc, là dans ce livre-là, en revenant un peu en arrière dans le temps. Ça permettait de construire ce que j'avais absolument pas prémédité en écrivant Paris-Brest, évidemment, mais de construire une enfance et de comprendre peut-être qu ce que ça pouvait être qu'un personnage un peu Borderline, un peu transgressif aussi, mais dont, dont le passage à l'acte pouvait être un mélange à la fois de conviction et de compulsion. Parce qu'au fond, je ne sais pas trop dire, c'est dans le cadre de ce que devient le fils Kermer grandissant, on comprend tout le passif qu'il a de ce père euh, qui, qui a échoué au fond, et puis qui en plus n'a pas parlé. Je pense que c'est peut-être ça le plus, le plus grand drame pour, pour le fils. Mais qu'est-ce que ça fait à la fin et, je crois que j'ai aussi alimenté la machine en retrouvant la, la question un peu politique, c'est-à-dire en tout cas de m'identifier volontiers à cette figure-là, de fils c'est-à-dire euh, d'être un peu perdu comme moi je l'ai été je crois dans les années 90, bon après je ne vais pas rejeter la faute sur... Sur les gens qui nous précèdent, on est perdu, on est perdu, c'est pas toujours la faute des autres aussi. Mais enfin, c'est vrai qu'à un moment, il y a une sorte de désarroi, il n'y a aucun grand récit qui nous soutient, on nous explique que grosso modo l'âge d'or est derrière nous, etc. Et on nous pose comme ça dans un monde en friche, avec beaucoup de désabusements ou de pessimisme aussi sur l'avenir. Et il faut se construire ou grandir avec ça. Et je trouve que de ce point de vue-là, le personnage du fils Kermer résout à sa manière la question, c'est-à-dire, justement, entre reprise en main des choses par, avec des convictions, peut-être c'est lui qui peut employer l'expression « lutte des classes ». Oui, tu l'écris, « habité par si, la lutte des classes ». Comme s'il voulait réhabiliter ou réactiver des, 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 des vieux récits mm -hmm. solides, justement. Euh, et puis, en même temps, c'est un, un adolescent au bord de la crise de nerfs, en réalité. Donc, je ne crois pas que tout ce qu'il fasse soit des gestes de militance raisonnés. Oui, C'est à cet endroit-là, mais qui ressemble à mon sens pas mal à ce qu'on pouvait être, peut-être pas dans les actes meubles, mais dans, dans l'humeur, ce qu'on pouvait être à l'époque de, de Kurt Cobain.
1: Et dans l'un le, dans le passage des passages que tu as lus, il y a ce passage assez extraordinaire sur les, les garçons en costume de flanelle qui arpentent la ville. Et eux, ils sont, un peu, ils sont une autre manière de
0: répondre au père aussi. Oui, oui c'est les Antiques et Râmeurs, oui. 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 Bon, oui. mais là, c'est quelques endroits où je dois dire, je ne sais pas jusqu'où j'irai là-dedans, et je ne sais pas s'il faut aller plus loin. Peut-être le côté balzacien de l'affaire aussi. C'est le, les moments où j'aime bien quand même de plus en plus l'aquarellisme social ou sociologique dans le roman. J'ai été très timide avec ça pendant des années. Euh, je dois dire que quelques fois, hein, c'était arrivé un peu dans Paris-Brest aussi, euh, peut-être avec d'autres choses, les officiers de marine, je ne sais pas. Mais toucher, arriver à, à faire, oui, une aquarelle en fait. Et je, avant j'aurais dit, ah, non, non, les livres où il y a ce genre de choses, euh, le côté bien vu euh, de la littérature qui est capable de, de mettre un peu le pic que là où il faut, et en fait, bah, des fois, enfin, voilà. Donc, euh, ces personnages-là... <rire> dans cette famille-là, c'est-à-dire, au fond, ça m'a fait plaisir de dessiner un portrait un peu, un peu caricatural du, du VRP moderne, en fait. Oui, mais il y a quelque
1: chose de violent, hein. Il y a quelque chose d'assez violent dans, vrai, dans, dans le que petit que passage oui. que tu, dans, dans mm -hmm. ce passage-là, oui. il y a quelque chose de violent. peut-être que,
0: peut que c'est plus que des VRP modernes. C'est quand même les jeunes loups, euh, comme on les voit dans certaines agences immobilières et tout ça, qui sont... Euh, qui sont agressifs, quoi, quand même. Oui. Ouais.
1: Et puis, ça renvoie à une autre phrase, euh, qui, qui, qui est presque un aphorisme. Un fils... Il n'est pas programmé pour avoir pitié de vous. Eux non plus, ils n'ont pas pitié.
0: Ah non, eux non. Mais eux, ils ont, ils ont bien masqué leur affaire euh, derrière une, une conduite sociale euh, orthonormée, on pourrait dire. Alors que, en effet, ça je pense que c'est commun à tous les fils. Enfin, c'est pas à moi de le penser, c'est le narrateur, au personnage. Mais enfin, bon. C'est vrai qu'on ne peut pas construire sa vie. Euh, on sait que tous les gens qui ont... Qui s'identifient trop à leur père ou qui veulent trop les racheter, etc., c'est pas, pas une solution à l'existence. Enfin, en tout cas, c'est pas un droit de, de, de liberté propre.
1: Alors, il on y a fait allusion, on l'a fait sentir, il y a quand même une dimension tragique. J'ai été très étonné quand j'ai lu le roman, parce que je me disais, ah, euh, ça va être comme. Enfin, je ne me suis pas dit, ça va être comme. Euh, le, le roman précédent comme la disparition de Jim Sullivan mais je pensais à l'ironie pensais... et là il euh, y, y a quelque chose de tragique dans ce roman enfin, je ne sais pas si c'est le mot que tu emploierais euh, ben, je
0: l'emploierais volontiers au sens euh, pas si étymologique mais enfin, en tout cas au sens euh, théâtral du terme c'est à dire que pour moi le tragique c'est la, la concentration des forces et en effet euh, son dispositif d'ironie euh, dans une densité théâtralisée euh, où il n'y a pas besoin de grand-chose et, et a... donc de ce point de vue-là, mais je crois que c'est des choses que j'ai essayé de faire dans d'autres livres c'est vrai que si tu prends par exemple La disparition de James Sullivan, c'est précisément pas le contraire mais c'est un livre euh, qui met en scène un écrivain qui écrit un livre euh, bon. euh, c'est une autre euh, c'est une autre façon d'écrire quand je me lance là, je suis à l'opposé en effet de ce livre-là mais par contre, euh, alors, bon, je ne vais pas m'étendre tous mes livres, comme si tout le monde avait tout lu, mais euh, je trouve que dans l'absolue perfection du crime, par exemple, j'étais au même degré oui. de... disons de... de il n'y a pas d'échafaudage. Alors, on en a vu, je peux parler de, des commentateurs, des livres, parce qu'il y avait peut-être tout cet euh, imaginaire cinématographique qui irriguait le livre, mais il était quand même à l'intérieur, il n'était pas au-dessus du livre, comme ça, à regarder les choses comme des marionnettes. Et donc, au fond... Je n'ai pas le sentiment pour moi que ce soit très différent, sinon que c'est vrai que le réalisme, peut-être, et ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire le caractère sociopolitique un peu du livre, enfin, ça, ça rajoute à la, au caractère un peu brut, un peu sans, sans déguisement. Sans... Alors, si tragique tu entends le caractère inéluctable et, et aussi peut-être triste, c'est vrai que là, je ne saurais pas te dire. Oui, moi aussi, je me ressentis que dans ce livre-là, il y avait quelque chose d'un peu, peu sombre, d'un peu, euh, peu grec. <rire> peu, oui, vrai, je pense vrai. Alors, j'ai
1: été, été frappé euh, en, en relisant par, euh, par, euh, par des sortes de, de motifs qui revenaient. Par exemple, il y a, beaucoup, il y a très, très souvent le motif du rideau, du voile, de ce qui sépare... Euh, ça, ça, bon, je ne vais pas m'amuser à faire des citations, mais je veux dire que c'est un motif qui revient très très souvent dans, dans ce roman, comme si euh,
0: quelque chose était empêché. Oui, ben, dans la façon dont je, je constitue l'accès à la vérité euh, du narrateur pour lui-même, euh, c'est certain qu'il passe son temps à, à essayer de dévoiler, quoi. Et puis... Ça me semble être une fonction première de l'écriture, quand même, d'arriver à peut ouvrir des trappes, ou, je sais pas, ou essayer d'ouvrir la boîte noire, même peut-être. Et puis, euh, j'ai longtemps pensé, souvent pensé, le, le, le juge comme, justement, comme, un, comme un analyste, en fait. Donc, à partir du moment où j'étais dans ce rapport-là, où finalement il fallait découvrir une vérité, c'est vrai se sont installées sans doute aussi toutes les images... Euh, d'une chose inaccessible euh, et que c'est un peu comme la métaphore du brouillard au fond c'est un peu dans le même régime quoi. après euh, moi je trouve que c'est dans cet espace là un peu comment dirais-je euh, un peu mal arméen, au fond euh, où, euh, où, où on sent bien que le langage n'atteindra jamais l'être des choses et on a beau euh, utiliser toutes les ruses rhétoriques qu'il faut et musicaliser sa phrase et faire tout ce qu'on peut euh, il y a un drame et puis il faut rester dans ce drame parce que sinon on n'écrit pas donc il y a aussi une jouissance du drame bien sûr donc euh, je crois que le, la séparation de ce point de vue là c'est l'espace même dans lequel l'écriture est possible euh, à la fois sans doute comme vérité ontologique de notre rapport aux choses le langage ce ne sont pas les choses ça ne sera jamais mais aussi comme euh, comme tour de passe passe pour pouvoir continuer à écrire alors je terminerai par une dernière question qui, qui porte sur
1: tous ces mois qui se sont écoulés euh, pour le dire simplement on devait se voir euh, au tout début janvier pour euh, un entretien avec, euh, pour un attendant un et puis les mois se sont écoulés on n'a pas pu euh, ça c'est tout à fait anecdotique ce qui m'intéresse c'est le regard que tu portes sur les mois qui se sont écoulés et sur ce livre maintenant au bout de plusieurs mois de vie parce qu'en fin de compte un livre ce sont les lecteurs qui le créent euh, et donc euh, à quelle création est-ce que tu as assisté ou quel, comment est-ce que tu lis maintenant comment... Quelle perspective est-ce qu'il... Quelle place il prend
0: Voilà, j'en suis pas encore complètement sorti de ça, de non, la... Mais c'est vrai que... D'abord, moi, je me souviens très bien les premiers entretiens, ou les premières, euh, premières façons de, de, de répondre du livre, c'était ça en fait. Euh, c'était vers le mois de décembre, et je, je, je n'avais aucun discours. Mais aucun, aucun, aucun. Je me disais même... Je me rappelle, je me vois appeler mon éditeur. Ils ont mais comment il faut que je parle du livre, qu'est-ce qu'il faut que je dise. Je voyais la quatrième de couverture. J'étais capable de redire ça, mais je voyais pas. Je voyais. Et en fait, il suffit qu'on me pose une question pour que on appuie sur le bouton et puis en fait, il y a quelque chose qui se met en place. Et au fil des rencontres, je fais le tour, peu à peu, je fais le tour du livre à mesure que je réponds, que j'invente les réponses en même temps que que je les produis. Euh, que donc ça. Ça sédimente, ça se pétrifie petit à petit, il y a toujours en même temps des... Il y a aussi des fictions, il y a des choses fausses. Par exemple, il y a une question qu'on m'a posée près, je ne sais pas, 30 fois, 30 fois on m'a dit comment est né ce livre. j'ai inventé, la première fois j'ai inventé un truc, et depuis je ne me... je sais... En fait, je, je sais pas vraiment. Ça c'est pour certaines choses où, bizarrement, et je, et je finis par y croire en plus. C'est-à-dire que je, je me dis, ben, en fait, oui, ça a commencé à peu près comme ça, et... Il y, a, y a des choses comme ça. En fait, ça crée une fiction supplémentaire, pas désagréable, en fait, euh, qui, qui, pour ma part, est absolument nécessaire pour, euh, pour faire la boucle du livre. Euh, je crois qu'on est beaucoup comme ça. Alors, c'est aussi parce que le, le régime contemporain veut qu'on soit beaucoup sollicité et interrogé autour de, de nos travaux. Donc, ça a, a l'inconvénient que le temps entre les livres, enfin, pas pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, ça... ça ça augmente un peu la durée, c'est vrai que je ne suis pas encore pas balzac sur ce point-là, au moins. <rire> euh, voilà, c après l'image du livre, en fait, c'est quand même, les, là où je te rejoins, c'est les lecteurs qui la produisent, c'est-à-dire que je, moi je ne peux pas mesurer justement quels sont les motifs du livre. Par exemple, le motif politique, pour moi, il était en arrière-fond, et je me disais assez naïvement, je j'espère qu'ils verront quand même qu'il y a un truc politique. Et en fait, en fait c'est sorti là, tout de suite comme le truc. Et au bout d'un moment, je dis Bon, il n'y a pas que de la politique quand même dans ce livre. Et c'est très étrange parce que euh, ça, je ne pouvais pas du tout, du tout le mesurer. Et mes premiers lecteurs, qui sont plutôt des amis, ne euh, m'ont pas du tout parlé de ça. Ils m'ont parlé de la métaphore végétale. Bon, j'étais content. Je dis, et je me disais faut que je me prépare, on va me parler de la métaphore végétale. Bon, je, je, un petit peu ce soir quand même. Non, c'est arrivé plusieurs fois bien sûr, mais parce que là aussi il y a une sorte d'exhaustivité qui se met en place à, à mesure que les rencontres avancent bien sûr. Voilà, mais ça, ça change et moi je crois que, le, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je, sais pas si je, je pense que l'ombre portée d'un livre, est, ça dépend des gens, mais pour moi est assez violente parce qu'elle prend ta place. J'ai peur, que plus la réception d'un livre est forte, plus l'ombre portée est grande et que ça ne facilite pas le passage au livre suivant. Hmm. Bah, il va
1: falloir quand même bah, oui, Il va falloir s'y remettre. Tanguy, oui. merci beaucoup. Merci, merci à tout vous tout. tous. Merci. merci.